0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Gracias Espíritu Santo. A usted sea el honor, la gloria, porque usted es el mensajero, como siempre lo ha sido en este ministerio. Espíritu Santo divino Convenza de pecado Sane toda dolencia del corazón Sana las heridas Restaura este pueblo Limpia los aires Señor oh Dios El que ha venido cautivo Hoy se vaya libre en el nombre de Cristo Jesús que tu sangre preciosa Derramada en la cruz del Calvario Haga cosas grandes Señor oh Dios En el nombre de Cristo te damos la gloria Bendito por siempre Amén y Amén Tome su asiento por favor por aquí también anda mi esposa. Saben ustedes que soy un hombre casado y muy feliz. Amén. Por ahí está mi hermana Nancy en la parte de atrás. Dios la bendiga también. Y hasta mi suegro, hermano Nelson. Anda aquí, está con nosotros también. Gloria a Dios. Bueno, hermanos. Nosotros podemos ver al salmista David. Dando agradecimiento a Dios por todos los beneficios. Todos los beneficios de Dios porque Dios ha dado a nosotros beneficios extraordinarios y todos nosotros tenemos que tener agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Su palabra dice que son nuevas cada mañana sus misericordias y el pueblo del Señor debe de tener agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hoy a través de estos versículos que hemos leído queremos titular este pensamiento los beneficios del Padre a través de Jesucristo mire qué bonito los beneficios de Dios por medio del sacrificio de Cristo ¿cuántos han recibido bendición aquí de parte de Dios? ¿cuántos han sido bendecidos? ¿por qué ustedes están reunidos acá? ¿por agradecimiento? por todos los beneficios que Dios ha dado a nosotros porque nosotros somos enriquecidos en el Dios Todopoderoso y ahora David, que era el dulce cantor de Israel, eh, pastorcito de oveja, él tenía un corazón agradecido por todo lo que el Señor había hecho con él. Dios lo había rescatado, Dios lo había bendecido muchas veces, Dios lo había aún perdonado y él por eso, por esos beneficios, él estaba agradecido y en el versículo 1 dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando nosotros venimos a la casa aquí, no venimos a fijarnos como vino Julano, sino que nuestro objetivo principal es venir y darle gracias y adorar al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. A este lugar venimos, ¿cuántos vienen agradecidos? Cuando alguien tiene agradecimiento es alguien que, hermano amado, eh, se despoja de todo aquello que estorba para darle gracias a aquel que lo ha bendecido. Y el salmista David bendice alma mía, su alma, su, todo su ser sus manos, su boca y muchas veces nosotros aquí Dios ha hecho cosas grandes con nosotros Dios los ha bendecido Dios nos ha dado vida nueva y muchas veces aquí a la iglesia venimos a perder el tiempo muchas veces no adoramos como tenemos que adorar, está el que está administrando la alabanza, levante sus manos, eh, eh, adore al Señor y muchas veces el pueblo callado, alguien que está agradecido con el Dios que hizo los cielos y la tierra, no puede quedarse callado, él está adorando le está diciendo Jehová a ti sea la gloria, tú eres mi socorro, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones y tiene un corazón agradecido, eso es lo que hacía la todo mi ser alabe bendiga su santo nombre sus manos sus pies su mente su mente debe de estar en adoración al señor no pensando en cosas vanas que lo pueden despistar de la adoración verdadera del señor y nosotros hoy uno de los beneficios que el hombre recibe a través, aleluya, del sacrificio de Cristo, de la bendición de nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial es bueno, ¿cuántos alaban al Señor? Diga conmigo, Dios es amor, porque a través de su gran amor entrega a su Hijo, y a través de su Hijo Jesucristo, nosotros hemos sido enriquecidos, la Biblia nos enseña a nosotros que el Señor siendo rico se hizo, el Señor siendo rico, el Señor siendo rico Y allá le servían Y Él vino a servir a esta tierra Siendo rico se hizo pobre Pero dice la Sagrada Escritura que a través de su pobreza Él hoy nos ha, ha enriquecido ¿Cuántos son ricos? Rico no es aquel que es millonario Rico es aquel que ha recibido a Cristo como Señor Y salvador de su vida Alabado sea el Señor en esta hora ¿Cuántos son enriquecidos? ¿Cuántos han recibido beneficios de parte del Señor? Y uno de los beneficios para ir al grano es el perdón de nuestros pecados. Dice el salmista, tú eres Señor el que perdona todas tus iniquidades o nuestras iniquidades. ¿Quién es el que perdona? ¿Quién perdonó al publicano que llegó al templo? ¿Quién lo perdonó? Pero ¿cómo llegó el publicano? ¿Cómo llegó el publicano? Como tiene que venir todo pecador a los pies del Señor. Tiene que venir arrepentido, humillado, pidiendo misericordia. Y el Dios de misericordia tiene el poder para perdonar, para cambiar, para limpiar tus pecados con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. A su nombre. Uno de los beneficios de Dios a través de Cristo es el perdón. Cristo sí perdona. Muchas veces ustedes cuando se les hace o alguien les hace algo Viene y dice perdóname hermanita así del la, de labio le dice sí te perdono Pero en el corazón andan aquel rencor Ese no es el verdadero perdón Cuando el hombre viene a los pies de Cristo él sí perdona y lo que sucede es que los pecados rojos o negros, Él los pone blanco como la blanca lana. ¿Cuántos alaban al Señor como la nieve? Él sí es amor verdadero porque Él sí perdona todas las iniquidades del hombre a su nombre. Entonces, ¿qué hizo el publicano? Se humilla. ¿Por qué? porque como está escrito en Mateo capítulo número hermanos 9 está escrito el Señor dice yo no he venido a llamar a justos dígale que está la par suya Cristo no vino a llamar a justos te llamó a ti dígale Cristo no vino a llamar a justos, sino a quién? A los pecadores. ¿Para qué? Para que vengan al arrepentimiento. Porque Dios no quiere la muerte del impillo, sino que el impillo se regrese del camino malo y se arrepienta. A su nombre. ¿Por quién vino Cristo? A llamar a quienes. A los pecadores. ¿Quiénes éramos nosotros? Nadie daba nada por nosotros. Pero Cristo puso su vida. Para derramar su sangre. En la cruz del Calvario. Para cambiar nuestro lamento en gozo. Alabado sea Jesús en esta hora. ¿Quién es el que perdona todas nuestras iniquidades? El agua bendita. Tres rosarios. Venir a confesarse con los hombres. ¿Quién es el que perdona todas nuestras iniquidades? En Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Como está escrito en segunda de Timoteo, primera de Timoteo 2.5, que hay un solo Dios. ¿Cuántos alaban a ese Dios? porque hay un solo Dios, lleno de amor, lleno de misericordia, y hay un solo mediador, entre Dios y los hombres, y este es Cristo, el Señor, el que perdona, el que restaura, el que cambia, el que da vida eterna, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración, en esta hora, a su nombre, un hombre perdonado, es el hombre más feliz, nosotros antes, que andábamos en Cristo, caminábamos, sin luz y sin esperanza y con un gran vacío, un gran dolor en el corazón, pero ahora... Estamos gozosos porque el Señor nos ha enriquecido y el perdón ha llegado a nosotros. Amigo, no importa hasta dónde has llegado o no importa hasta dónde has caído, si ahora está aquí y tiene vida, el Señor puede restaurar su corazón, puede perdonarle. Si usted se humilla y viene a sus pies, el Señor puede cambiar su vida, perdonar sus pecados y hacerlo un heredero, una heredera de la vida eterna. Dele fuerte ese aplauso al Señor, hombre. A su nombre Por un lado Él es el que perdona Todas las iniquidades del hombre Si se humilla, si se arrepiente Si confiesa su pecado Él es justo y fiel para perdonarle su pecado Eso es lo que dice Primera de Juan 1.9 Que dice el Señor El que confesare sus pecados No el que los encubre Sino el que los confiese Dice que Cristo Es justo y fiel para perdonarles Qué grande amor, ¿verdad? Qué grande beneficio a través de Cristo que nosotros tenemos que puede perdonar nuestros pecados. Por el otro lado, si nosotros vamos al Salmo, donde David dice, dice él que, que tres veces dichoso es el hombre cuyas transgresiones le han sido perdonadas. David dice, mientras yo callé mi pecado, los huesos se me envejecieron. Por este lado vamos con los hermanos Que ya andan una Biblia Que ya confesaron su pecado Pero que todavía tienen cosas ocultas También para ustedes hay esperanza Si hoy los confiesa delante de Dios A su nombre El salmista, el salmista David El salmista decía Mientras yo encubrí mis pecados Encubrí mi pecado, mis huesos envejecían. Y dentro de la iglesia muchas veces hay gente que aparenta lo que no es. Y que están, y muchas veces hasta sirviendo, pero yo no vine a pegarle a los servidores, pero si usted es servidor y está encubriendo pecado, arrepiéntase, porque también hay un Dios que puede perdonar sus pecados. Dele fuerte ese aplauso al Señor en esta hora y a su nombre. Ese es en el Salmo 32, David dice, pero cuando yo confesé mi pecado, Aleluya, fui el hombre más bendecido, tres veces dichoso, porque aquel que confiesa su pecado, el Señor también lo perdona. O muchas veces ustedes no han pecado estando ya en la iglesia. No han pecado ustedes estando en la iglesia. Los ha confesado o los han dado ocultos. Porque dice el proverbista en el proverbio capítulo número 18, verso 3. Dice que el que encubre su pecado no prosperará. Es tremendo. El que encubre su pecado, que está en la iglesia, pero él sabe que tiene algo oculto en el corazón. Que levanta las manos y dice gloria a Dios y habla hasta lenguas. Pero él sabe que anda hecho pedazos ella sabe que ella necesita un aleluya un rescate de parte del señor eso es terrible gente dentro de la iglesia en pecado oculto eso no le agrada al señor y peor, si está en privilegios y está con pecado, usted lo que hace es detener la obra de Dios. Pero bienvenido esta mañana, porque aquí está el Señor. Si hoy te humillares y te arrepintiere de tu pecado, Él es justo y fiel para perdonar. Se dice que el que encubre su pecado no prosperará, por eso es que usted anda todo hecho pedazos todo el tiempo. Todo lo que toca no prospera Porque usted anda algo que a Dios no le agrada Hasta en su trabajo no es feliz En la casa solo peleando con su esposo Las casadas Porque algo esconden O los hombres algo esconden y todo aquel que esconde no prosperará. Siempre vivirá una vida miserable. Pero gloria a Dios. Porque el Señor dice en 1 Juan. Capítulo 2 verso 1. Bendito sea el Señor. Hijitos míos. Esto os escribo. Para que no pequéis. Pero si alguno ha cometido pecado. Abogado tenéis para con Cristo. Si tú estás pecando ocultamente. Confiésalo. Ven arrepiéntete. Y verás la gloria de Dios. Alabado sea Jesús en esta hora. ¿A quién, a, quién, ¿A quién quieren engañar ustedes? Si Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare Como está escrito allá en Gálatas Todo lo que el hombre sembrar, Eso cosechará Si usted hace algo en lo oculto Su vida es la que decae Usted es el que no va a prosperar pero dice el proverbista en el capítulo 18, verso 13: Más el que los confiesa, más el que los confiesa, y no está solamente en confesarlo, Señor, aquí estoy, perdónenme, y mañana sigue haciendo lo mismo. Señor, voy a dejar ya de ver tanta novela que enseñan allí pornografía, que enseñan allí, Señor, drogas, que enseñan allí divorcio, que enseñan toda locura. Ya no voy a volver a ver otro día, todo el día viendo novelas en lugar de leer la Biblia. El Señor dice, el que confiesa su pecado y se aparta, este alcanzará misericordia. Cuántos alaban al Señor en esta hora. Aquellos que pasan prendido en el Facebook todo el día, Señor, ayúdame a dejarlo, quites, borre lo mejor. Altos alaban al Señor. Si usted no lo puede dominar, apártense del pecado. Uy, que del pecado, bendito sea el Señor. Porque vale más estar bien delante de Cristo. Porque ahí está la vida. separado de Él, nada podemos hacer. Pero con Él somos más que victoriosos. Fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Hay poder en el Señor, en Cristo, el Señor en esta hora. Ahora, el Señor dice que, perdona todas tus iniquidades, pero ¿qué tiene que ser el pecador? Humillarse, arrepentirse, pedirle misericordia al Señor, confesarlo, recibirlo como, como Señor y Salvador, creer que Él es el Cristo y que el Padre lo resucitó. Entonces, este será salvo. ¿Y qué pasará con aquellos que dentro de la iglesia, con corbata? gloria a Dios porque así tienen que andar los hijos de Dios con mantelina gloria a Dios con falta gloria a Dios pero sobre todo eso guarda tu corazón delante del Señor entonces el que lo encubre no prospera siempre el mismo amargado de siempre y aunque no digan amén lamentablemente así es Usted le puede hacer la jugada a su esposa y meterse a ver lo que no tiene que ver en el internet. Pero el ojo de Dios, nadie se escapa. Y ya la mujer, porque es sabia, ya lo descubrió. Nada más que la mujer que tiene sabia está edificando su casa, mejor aparte antes que le vaya mal. bendito sea Cristo y entonces hay dos grandes verdades una es que el Señor perdona al pecador que vengan al Señor dice allá en el capítulo 12 de Mateo venida a mí los trabajados los cargados y yo los haré descansar al pecador al que se siente cansado por el yugo del diablo. Aquellos que se sienten atribulados por el yugo de Satanás. El Señor dice, venid y yo los haré descansar. Porque solo en Cristo hay descanso. Solo en Cristo hay vida. Solo en Cristo hay bendición. Fuerte ese aplauso al Cristo glorioso. Alabado sea el Señor. Hoy eres el que perdona tus pecados. Todos. Y el otro lado, vamos a la iglesia. Como les dije, bueno, apártense. Cristo viene pronto y no pueden vivir así, con dos caras en la iglesia, no. Bien es de Cristo o es de Cristo, porque con Cristo lo tenemos todo. O sea, que dijo el salmista? Lo adoró, ¿por qué? Por todos los beneficios que él había recibido, lo adoró porque él había sido perdonado. David fue perdonado. David también anduvo un tiempo ocultando, así como muchos de ustedes. Y los que están arriba también me están escuchando, va. ¿eh? ¿Sí? ¿Y le fue bien a David? ¿Le fue bien? ¿Verdad que no le fue bien? No le fue nada bien, porque aquel que encubre su pecado para sí mismo acarrea dolencias, grandes tribulaciones, pero el que los confiesa es tres veces dichoso el que los confiesa el señor los toma y los tira a la profunda de la mar para ya no acordarse más de ellos si tú estás pecando ocultamente ahora confiésalo porque tenemos un abogado que perdona que restaura alabado sea cristo en esta hora bendito por siempre su nombre por el otro lado si usted ha venido con pecado oculto bienvenido ha venido el mejor lugar el hospital la casa de misericordia y si usted lo ha ocultado al señor no lo ha burlado lo que tiene que hacer esta mañana es pedirle perdón y misericordia por el otro lado agradece a David y dice porque tú eres el que sana todas mis dolencias dígale que está a la par suya Cristo Cristo es el que sana todas tus dolencias. Y debes de estar agradecido porque ni doctor necesitas, ni de medicina, porque Él es el doctor de doctores. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Pero, pero aquí hay dos verdades también, porque hay muchos de ustedes que están heridos, pero que aquí está el que sana tus dolencias. Muchos de ustedes andan problemas desde su niñez, porque sus tíos quizás los golpeaba y los agarraba como animales y andan, o algunos que los padres los abandonaron, los golpeaban sus papás y los abandonan y todavía andan ese rencor. Son, son dolencias en el corazón que no te las puede sanar el médico terrenal ni la medicina. Otros andan heridos porque, hermanas heridas porque el esposo las maltrata. Pero no vinieron hoy los esposos que maltratan a sus esposas. Heridas, sin fuerza. ¿Y por qué no me atendés como marido si usted no atiende a su mujer como mujer? Que por qué mira que aquí que hay, como si la mujer hay que tratarla como vaso frágil para que no esté herida. Es cierto, si la mujer está herida del alma, aquí está también el que puede sanar. Aquí está el que tiene el bálsamo para sanar tus heridas del corazón, del alma. Él es el que sana. Alabado sea el Señor, lo interno. Lo interno. Hay muchos heridos. Dentro de la iglesia Y hay que presentarles al sanador Que es Jesucristo Muchos de ustedes Andan cosas en el corazón heridas Del pasado sangrando Pero las andan ahí Porque no han aprendido a venir Aquel que las sana Si ustedes no han, no han podido Perdonar Y venir delante de Dios y decirle Señor Sana esas heridas para poder perdonar El bien y te sana las heridas porque él es el que sana todas nuestras dolencias ¿Quién es el que sana todas nuestras dolencias había una mujer que todos ustedes saben una mujer que tenía 12 años de enfermedad el flujo de sangre esa mujer no solamente tenía ese problema esa mujer tenía muchos problemas esa mujer tenía dolencias en el alma porque todos la rechazaban y decían ahí viene esa mujer enferma esa mujer tenía grandes problemas porque se había gastado todo lo que tenía y nadie la podía ayudar. Alabado sea Cristo. Pero un día apareció el Señor Jesucristo, aleluya, por aquella ciudad donde aquella mujer estaba. Alabado sea el Señor. No solo tenía ese problema de, de, de su enfermedad, estaba muy llena de problemas, pero apareció Jesús. ¿Y sabe qué hizo el Señor? El Señor no se interesaba tanto en sanarle su cuerpo, lo que el Señor quería era perdonar sus pecados y salvar su alma, porque esa es la obra maestra de Cristo. Lo primero que a él interesa no es sanar tus dolencias, es perdonar tus pecados. ¿Sabes por qué? Porque si el Señor te si, si el Señor te perdona hoy y mueres, no mueres, sino duermes y vas a la presencia del Altísimo. Aquí hay una gran verdad, muchos de los que están aquí primero buscan lo físico, Señor sáname, voy a la iglesia para que me lo primero que tienes que hacer es venir a la iglesia para que el Señor perdone tus pecados y limpie tu alma de toda iniquidad. Y aquella mujer llena de problemas, llena de situaciones, sin fuerza, oyó que el maestro iba pasando ahí. Porque el Señor, como tiene poder para sanar las dolencias del alma, del corazón, también puede sanar tus dolencias del cuerpo. Y no importa la enfermedad que sea. Él puede sanar tu dolencia, sea cáncer, sea sida, sea gastritis, sea lo que sea. Él es el doctor por excelencia, el grande maestro, médico de médicos y rey de reyes. A él sea la gloria. Había un problema con aquella mujer. Fíjense que uno aquí, el pastor, los que predican, le hacen llamado a la gente, vengan los enfermos. No tienen fe, no se mueven, nada les cuesta pagar o hacer o pasar tres pasos al frente y llevarse la sanidad completa. Porque el Señor le dijo a Marta, si creyeres verás la gloria de Dios. Y muchas veces aquella mujer tenía obstáculos para llegar donde estaba Jesús era una gran multitud porque con el bello maestro siempre lo seguían multitudes porque el Cristo que nosotros predicamos es un Cristo lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia, lleno de perdón a Él, sea la gloria, por eso multitudes le seguían y multitudes le seguimos siguiendo porque Él es amor. Y la gran multitud, aquella mujer imagínense 12 años de enfermedad, yo me imagino que estaba ella débil, sin fuerza, pero dijo, yo llegaré donde está la bendición. Ustedes, muchos de ustedes andan enfermos y muchos de ustedes agarran y dicen, no, es que, es que es mi aguijón. ¿Cuál aguijón? Si el Señor dice que Él puede sanar todas tus dolencias. Ya te metiste en la cabeza, ¿qué es aguijón? Ese aguijón era Pablo, pero Pablo no es usted. Si tú le crees a Dios, Él puede desaparecer esa enfermedad en esta hora. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Y entonces, había, un día conmigo había un grave problema. Habían obstáculos para llegar donde estaba Jesús, pero ella se arrastró. Ella dijo, yo llegaré donde está Jesús, porque yo sé que Él me ayudará. Y dice la Biblia que llegó donde Él estaba. Y, y, y el Señor dijo, ¿Quién me ha tocado? Porque ella había tocado el borde de su manto. Y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos que estaban con él, decían, maestro, en la multitud la que te aprieta. Y otra vez, ¿quién me ha tocado, maestro, en la multitud? Y por tercera vez, dijo, ¿quién me ha tocado? Alabado sea el Señor. Y aquella mujer dijo, maestro, yo te toqué y sé que sana ha sido. Y el Señor le dijo, mujer, tu fe, tu fe te ha salvado. Alabado sea el Señor, tu fe te ha perdonado, Él es fuerte. Ese aplauso, Cristo es el que perdona, a Cristo es el que restaura, a Cristo es el que sana y sama, quita la sama, Hay poder en Dios en esta hora. Pero ¿qué cree que pasó. Se llevó la salvación del alma. Y como el Señor es tan bueno, que también la premió con la sanidad de su cuerpo. ¿Se acuerdan de aquel paralítico? Que lo llevaban cuatro cargados. Igual el Señor había una gran multitud en la casa que él estaba. ¿Y sabe qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? No podían entrar porque había mucha multitud. Imagínense, te iban cargando a un paralítico. ¿Qué hicieron ellos? ¿Leen la Biblia ustedes o no? abrieron el techo y qué pasó lo bajaron y ustedes muchas veces andan con esa gastritis dolores de cabeza qué más enfermedades hay qué más diabetes ahí tienen que andar inyectándose todo el tiempo porque no le cree a dios Sométase se ayune por esa enfermedad y pase ahora que el Señor lo va a sanar. Él tiene el poder, haga algo. El Señor quiere que se esfuerce y le crea, porque Él tiene el poder para sanar. ¿Y qué hicieron? Lo bajaron y el maestro se queda viendo. ¿Y qué le dijo el Señor? Tus pecados. Oiga, lo primero que el Señor hace, ¿qué es lo que el Señor hace primero? No está interesado tanto en sanarte primero, sino que en que tú seas perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tarde o temprano usted va a ir a la sepultura. ¿Lo sana hoy el Señor? Pues al pasar de un par de años se hace canoso, se hace viejo y tiene que ir a la sepultura. Pero si el Señor le perdona sus pecados, eso es diferente. Porque dice la Biblia que el que muere en Cristo no muere, sino duerme. Y el que ha creído en Cristo y ha confesado sus pecados, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo que el Señor quiere, es salvar tu alma. Y juntamente con el perdón viene la sanidad. ¿Y qué sucedió? Todos le decían ayer al maestro de los fariseos, le decían, ¿quién es este para que perdone pecados? Y ya lo tenían en el suelo ah dijo el señor como el señor todos lo conoce, con que así está, mal, está la cosa ese señor ya lo había perdonado pero le dijo al paralítico levántate aleluya toma tu lecho y vete y tomó el hecho, aleluya, se fue perdonado, se fue sano, porque el Señor es el que sana la dolencia del alma, de lo físico, Él es nuestro sanador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro sanador. ¡A su nombre! Dígale que está a la par suya, Él es tu sanador. ¡Gloria a Dios! el beneficio que hemos recibido de Dios a través de Cristo es el perdón de pecados y la dolencia se va yo me siento como de 15 y esto que anoche llegué como casi a las 2 solo dormí un par de horas y siento que les puedo predicar unos 10 mensajes más porque Él es el que sana la dolencia. Él es el que restaura. Aquellos que permanecen en Él tienen la vida. Tienen fuerzas como las del águila. Él es fuerte. Ese aplauso y diga: Gloria, Gloria, Gloria a Cristo. Cristo vive a su nombre. Bueno, si venía con pecado oculto, si nunca le ha entregado la vida al Señor, venga. Él puede perdonarte. Si has metido el pie, no se dice la pata, se dice el pie. Saca ese pie cojo y métalo al camino. Porque aquí está el Señor. No sigan así. No podemos seguir. Dios no puede ser burlado. Y si confiesas delante de Él, hijitos, mire cómo los tratas, hijitos. No sigan así, hombre esto lo escribo para que se guarden se santifiquen y no pequen pero si han pecado pues aquí tienen a su papá y pueden perdonarlos y si, todo, y si ustedes lo confiesan confiesan su pecado y se apartan alcanzarán la bendición y la misericordia de Dios como está escrito en el Salmo 123 aleluya, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraremos por largo día vale la pena venir a los pies de aquel que todo lo puede alabado sea el Señor en esta hora y ahora sanidad todas tus dolencias Día conmigo, son todas. Él me las puede sanar. Porque él las clavó en la cruz del Calvario. Por el otro lado dice el que rescata del hoyo tu vida. ¿Dónde estábamos nosotros, hermanos? En un hoyo. No, pastor, yo no estaba en un hoyo. No, literalmente no. Pero espiritualmente estaba muerto en una sepultura. Y tendría alguien que venía a, pagar, a, a venir a pagar el rescate. Y fue Jesucristo que nos dio este beneficio, que nos rescató del hoyo. Óigame una pregunta. ¿Quién podía dar algo por ustedes o por mí? ¿Quién podía rescatar donde nosotros estábamos? Si estábamos en un hoyo muertos en delitos y pecados. Satanás nunca abrió la cárcel a sus presos. Estábamos nosotros hundidos, estábamos nosotros sin esperanza, pero alguien dijo yo iré a pagar el rescate. ¿Y quién éramos nosotros hermanos? Terrenalmente hablando, nadie podía rescatarnos porque éramos acabados, no teníamos ni dinero. Muchos de nosotros estábamos hundidos en las drogas, en el alcohol, en las pandillas, etcétera, etcétera. ¿Quién podía decir yo doy la vida por ese miserable? Éramos pobres, arruinados Nadie podía rescatarnos Pero Jesucristo nuestro Señor el vino del cielo Aleluya Siendo Él inocente pero siendo rico en misericordia, Él vino a libertarnos de las cadenas del diablo opresora. A rescatar, a pagar el rescate. Y el precio que Él pagó fue su muerte en la cruz del Calvario. A Él de la gloria. Él rescató mi vida del hoyo. Ahora soy libre. Somos libres. Oh. Oh, jamás hay poder de Dios En esta hora Nos rescató del hoyo ¿Qué más quiere? ¿Quién es hoy y quién era antes? Antes éramos lo vil del mundo Ahora somos Real sacerdocio Ahora somos herederos de la vida eterna Mediante aquel que nos rescató Él se merece la gloria Él vino a rescatarnos Y tuvo que poner su vida Y derramar su sangre en la cruz del Calvario Él es el que rescata del hoyo tu vida Quiero preguntarle a Aquellos que ya han sido rescatados Perdonados ¿Cómo se sienten hoy? cómo vamos a ser de hoy en adelante, delante de Dios y delante de su presencia? Agradecidos como el salmista David. Que muchos venimos aquí con arrogancia. Muchos venimos aquí y decimos, ay, que voy a ir, pero ya no me está gustando porque siempre piden ofrenda. Si el diablo a todos nosotros, a muchos, quizás no a todos, pero a muchos de nosotros los tenía amarrados en las cantinas y todo el cheque dejábamos ahí. Y nos hacemos tan duros y mal agradecidos en la obra de Dios que nos debe de dar un poco de vergüenza al Señor, el Señor se dio todo, el Señor lo puso todo puso su vida como no nosotros vamos a agradecerle y darle gloria y darle honra por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida en nuestro matrimonio, en nuestra familia dale gloria a Dios dígale Cristo gracias gracias ¡Gracias, Señor! Y aquí termino con otra gran verdad. Y este es el... ¿Cómo se llama después de la comida? El postre. Dice, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. ¿Cuántos se sienten coronados? El que te corona de favores y... Misericordia. ¿Algunos de ustedes han visto la belleza latina? No digan que no. O eso que, o, o ese mismundo, no sé, cómo tienen que ir las mujeres ahí. Para empezar tienen que comer puro sacate verde, pura lechuga, quiero decir. una dieta estricta tienen que lucir un cuerpo intachable para poder llevarse la corona y el Señor aquí a todos nosotros gorditos con papada ya narisoncitos dientes raros canositos Bajitos, chiquitos panzoncitos Él no vio nuestra condición porque Él es bueno Él nos ha coronado de favores de misericordia porque su amor es tan grande y Él no hace excepción de personas dígale que está la palabra suya bienvenida dígale. si ya fuiste coronado gloria a Dios si no hoy está la corona para ti Usted quiere más beneficios, nos ha coronado de favores, estamos llenos de sus favores, sus bendiciones están con nosotros dice que sobre la cabeza del justo está la bendición de Jehová sobre la casa del justo ahí está la bendición de Jehová allí no hace falta nada ni tempestad llega a nuestra morada porque allí está la bendición el favor de Jehová en nuestra vida en nuestro hogar en nuestro matrimonio en nuestra familia allí está la misericordia del Señor Dele fuerte ese aplauso y diga ¡Gloria a Cristo! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Más beneficios Favores y misericordia. Nos bendice. Solo renegando muchas veces. Andamos. Le pregunto a los hermanos, a algunos hermanos, ¿cómo está Aquí un poco. Más? Un hermano me llamó. ¿Cómo le va, hermano Walter? Amén. Dios le bendiga en victoria. Sí, amén, le digo yo. Siempre. Aunque no hayan vacas en los corrales, siempre coronados de favores. Sí, porque, ¿para qué abatirse, pues? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si es para Él, dérselo fuerte. O sea, Él se merece la gloria. Y usted, hermano, le digo, lo único que me hace falta es morirme, Voy a orar por usted, reconcílense con Dios, le dije. porque los hijos de Dios, aunque estemos pasando por valles de sombra y de muerte, tenemos el favor y la misericordia de Dios, Él estará con nosotros, alabado sea. Y estas coronas y estas bendiciones, el Señor nos ha coronado de su gloria, de su poder, de su perdón, de su sanidad. Fíjense, hermanos, que yo cuando vine a los pies de Cristo, yo venía arruinado con mil enfermedades. Y muchos de los que están aquí saben cómo yo llegué aquí. Yo estoy agradecido con Dios, hermano. Yo no dejo de decirle gracias, voy en el carro, gracias, Señor. Porque a mí me agarraron muchas veces a balazos y las balas me pasaban a un lado. Los que estaban conmigo caían, baleados, y a mí nada me pasaba. Pero sabe que era había un padre y una familia orando por aquel hijo perdido. Y aún las bendiciones están sobre los padres. Cuando sus hijos están perdidos y ellos claman, Dios defiende a sus hijos. Y un día o tarde o temprano, Él los va a alcanzar para perdonar. Entonces yo estoy agradecido con Dios porque yo vine aquí. Dios me trajo el mensaje. Me acuerdo que me pegó todo el mensaje a mí. Estaba un poco enojado en la parte de atrás con el pastor. Pastor me está pegando solo a mí Pero era Dios hablándome Al final Dios me, me lleva Para el altar a recibirlo Como Señor y Salvador Y desde ese día aquí estamos Hace más de casi ya 13, 14 años Para la gloria del Señor Somos felices Estamos agradecidos con Dios Me ha dado una esposa, me ha dado hijos Me ha dado la oportunidad que sea su Siervo inútil y que estamos sirviendo En Carolina no tenemos con qué pagarle Seamos agradecidos con Dios quiero, quiero decirles que yo vine bien enfermo Dolencia en todo mi cuerpo, tanta droga y todo Y e Hice 15 ayunos Le dije Señor Todos los vicios los vas a desaparecer de mí Y los desapareció Y después le digo voy a ayunar más Para que desaparezca todo lo sucio de mis riñones de mi hígado de mi, de mi cuerpo, de todos mis órganos Tanto cigarro, tanta marihuana Tanta cocaína Y un día me vino una gran gripa Tremendo, lo voy a contar así Y saben que hizo el Señor A través de esa gripe me, me limpió todo Y me dijo en una oración Me dijo Has quedado limpio Aleluya A ti sea la gloria Cristo y tenía, yo estoy terminando allá y tenía una gran gastrite, un único domingo que me quedé, porque siempre era el primero y el último que me iba de la iglesia, bueno a veces, porque los lunes a veces salíamos tarde, pero los demás días, en las vigilias y todos estábamos ahí, pero tenía una gran gastrite y no vine un domingo porque me votó no podía tomarme un poquito de café ni un poquito de soda, me botaba y, y, y como que me moría y le dije Señor Tú eres el que sana todas mis dolencias yo quiero tomar café con pan Señor y una sodita de vez en cuando así sincero hermano sincero un Dios y saben que soy el Señor me ha sanado Hoy puedo tomar café, me quiere invitar, me invito a un cafecito, puedo tomar soda, todo con moderación, porque el Cristo que yo te predico me ha salvado, me ha perdonado. Póngase de pie, por favor. El tiempo, el tiempo de la oración ha llegado. Y el tiempo de sanidad y de perdón ha llegado a tu vida esta mañana saben yo no voy a hacer un llamado largo solo de verdad voy a pedir a todos aquellos que de verdad han venido necesitados de Cristo que se entreguen a Jesús hoy porque su venida está cerca los días son finales hay dolor en el mundo entero el pecado ha subido terriblemente pongámonos a cuenta con Dios Señor Dios y Padre te damos alabanza